0: Bonjour, bienvenue dans Super Burnout. je suis Marlène. J'ai imaginé et créé ce podcast pour partager avec vous mes rencontres avec des personnes inspirantes. Parmi elles, j'ai rencontré Anne-Sophie qui a fondé l'association Elle Burn que nous appelons les Burnett. L'association sensibilise les publics à la question du burn-out. Après des mois de fatigue, culpabilité, désespoir, il y a laprès burnout. Cette année... J'ai à cœur d'interviewer des femmes qui témoignent des violences sexuelles et sexistes qu'elles ont subies au travail et qui les ont précipitées vers le burn-out. Beaucoup de personnes témoignent de telles violences. Aujourd'hui, on veut en parler, comprendre et surtout sensibiliser face à ce sujet grave et préoccupant. Ce nouvel épisode est un peu spécial. En effet, il a été réalisé dans le cadre du podcaston le premier événement caritatif pour mettre en lumière les actions et les valeurs des associations ou des causes. Moi, j'ai choisi de mettre en lumière l'association Elburn les Burnettes, et plus particulièrement Blanche, une maman de deux enfants, une maman solo. Et donc, elle nous raconte avec beaucoup d'intimité, d'authenticité, d'émotion. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Coucou Marlène, merci, merci pour
0: l'invitation. Mais oui, moi aussi je suis ravie qu'on prenne ce temps ensemble, les ouais. deux. Tu es maman de deux garçons, ouais. tu es une burnette et tu as été victime de violences sexuelles et sexistes au travail. C'est ça. Déjà Blanche, comment vas-tu aujourd'hui Comment tu te sens
1: Aujourd'hui, je suis assez euh, bien, je suis positive et conquérante.
0: Conquérante, merci <rire> Donc, tu m'as dit que tu étais une femme généreuse, dévouée, et euh, ben, qu'est-ce qui te définit en fait Qui es-tu Comme
1: je te disais tout à l'heure, je suis une femme au pluriel, <rire> sur plein de sujets. Euh, je suis cette femme souple qui s'accorde facilement avec euh, le monde qui m'entoure, j'arrive à m'adapter facilement aux autres... Euh, j'ai un parcours assez euh, professionnel du coup, oui. euh, où j'ai commencé par la restauration. Tout simplement, je suis tombée sur un monsieur une fois qui m'a dit, euh, je cherchais un métier rapide à faire, euh, où il y avait toujours du boulot. <rire> et je suis tombée sur ce vieux monsieur parce que j'étais en troisième et c'était, euh, tu sais, pour les orientations, euh, l'orientation professionnelle à suivre et aussi euh, à l'époque euh, on étudiait la seconde guerre mondiale. Donc, cette personne-là avait fait la Seconde Guerre mondiale, mmh. était résistant. Et euh, il m'explique, du coup, que euh, durant la guerre, les gens continuaient à aller dans les restaurants mmh. sur Paris. Des restaurants cachés, mais c'est un métier qui, où il y a toujours de l'embauche, en fait. Peu importe,
0: Peu importe
1: ce qui se passe les événements. Okay. <rire> Exactement, sauf mm. pendant le Covid finalement <rire> Donc euh, ça m'a intriguée, ça m'a intéressée Je me suis penchée dessus et j'ai dit bah, ok go, on y va Et euh, je me suis passionnée par ce métier Parce que la relation client c'est ce qui me fait vibrer La relation humaine tout court arrivé à ma dernière année de... c'était en CAP parce qu'il n'y avait pas de choix, j'avais plus de place dans l'école quand je me suis inscrite, enfin bref ça c'est un autre sujet j'ai une prof qui me dit mais ça ne t'intéresserait pas d'aller dans les métiers du commerce parce que je vois que <rire> <rire> tu as une appétence pour ce type de métier, je me disais non je vais faire plutôt secrétariat, elle me dit oh je ne te vois pas trop derrière un bureau j'ai suivi son conseil et euh, je me suis intéressée au commerce donc j'ai fait ma, mon année, euh, de à l'époque c'était BEP, vente action marchande. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi sur une, la, le bac, que malheureusement je n'ai pas pu poursuivre, parce que qu'à ben, un moment donné, quand est toute seule, <rire> sans famille, il faut choisir entre manger et aller à l'école. Bon mais ben, je choisis manger, donc aller travailler. On y reviendra plus tard, mais c'est un peu un regret aujourd'hui. D'accord, quoi qu'il en soit... Euh, j'ai travaillé dans les métiers de la restauration. Très souvent, dès que j'y rentrais, je gravissais euh, vite les échelons parce que je suis acharnée quand je suis au travail. <rire> J'adore ça, je, je virevolte entre les tables, toujours avec le sourire. C'est comme si euh, je me revois, comme si je dansais, en fait, avec le sourire, la clientèle, euh, toujours attentive à ses besoins. Enfin, voilà, c'est ce qui me correspond le mieux. Et qu'est-ce que j'en ai fait ensuite J'ai arrêté la restauration parce que j'ai eu mon premier enfant, donc c'est pas compatible oui. avec que... la famille, <rire> la famille. Oui. donc il a fallu choisir. J'avais ce deuxième métier dans les mains qui est le commerce, donc je suis allée dans les métiers de, de, de vente en prêt-à-porter et pareil, j'ai gravi très rapidement les échelons cette fois-ci tu
0: Voltaire entre les rayons exactement, euh, entre les
1: vitrines <rire> j'ai ouais. trouvé mm. du plaisir ce qui est intéressant c'est que j'ai toujours travaillé avec passion mm. ça c'est une grande chance je ouais. me levais tous les matins en découvrant une nouvelle facette de mon métier voilà
0: te...
1: <rire> et donc, euh, donc pendant 10 ans j'ai fait de j'ai fait du commerce et arrive euh, ma séparation, arrive des changements dans ma vie, euh, j'étais en charme maritime, je suis revenue sur Bordeaux en 2020, été 2020 et là bah, après avoir vendu ma maison il me fallait quand même un job. Donc, qu'est-ce qui est plus facile à trouver, et rapide et qui paye euh... <rire> ben, La restauration C'était juste pour la saison, pour moi. Je okay. n'avais pas l'intention de signer un CDI parce que les contraintes restent les mêmes au niveau mmh. familial. Il euh, faut savoir que quand je suis quittée la Charente-Maritime et que je suis revenue sur Bordeaux, j'ai laissé mes deux garçons avec leur papa. D'accord. Je n'avais pas de logement ici, je n'étais pas encore installée, donc euh, Voilà. Euh, c'était le temps que je m'installe correctement mmh. pour pouvoir les récupérer donc je rentre dans cette entreprise
0: <rire> la fameuse entreprise la euh... fameuse
1: entreprise sous conseil d'une amie qui avait déjà bossé D'accord. elle me présente le patron qui prend pas mon CV qui me dit bon ben vas-y tu viens tu fais un essai et on verra bien bon ok je suis arrivée un mardi j'y ai travaillé le dimanche et je signais dans la foulée euh, mon contrat saisonnier voilà et
0: le début des problèmes commence,
1: <rire> on va okay. dire.
0: Bah justement, on va, on va en parler. Tu vas <rire> nous... Avant de parler de ton burn-out, en fait, et des étapes de ta reconstruction. Ouais. Euh, moi, j'aimerais que tu nous racontes euh, ce que tu as vécu justement dans ce boulot de, de, extrêmement difficile parce que tu as, as subi de, de grandes violences sexuelles et ouais. sexistes, ouais. Euh, du harcèlement moral aussi. Ouais. Euh, justement, avec ce couple de gérants du restaurant. C'est ça.
1: Je vais juste apporter une précision. Je n'ai pas posé les mots harcèlement avant que ce soit des professionnels qui posent ces mots. D'accord. J'ai été dans le déni, clairement, euh, pendant un petit moment. Voilà. Euh, donc, en 2020, quand j'y rentre, euh, effectivement, bon, ben c'est une grosse structure. C'est un patron qui a deux restaurants. Ça son importance. Ça va au début, même s'il commence à faire des blagues un peu douteuses. « Hum, pas mal ce petit jean. »« Oh, dis donc, tu devrais moins manger, toi. »« Ah, là, t'as perdu du poids, là, non euh, T'as pas l'impression d'avoir perdu du poids ?»« Moi, je trouve que t'es pas mal là avec ce poids-là. »« Tu devrais perdre encore un peu. »« Faut savoir que j'ai déjà un problème, comme beaucoup, hein. »« J'ai un problème avec mon poids, donc euh, c'était pas forcément agréable. »« Mais bon, je rigole avec lui. C'est de l'humour. »« Hum, ce jean-là, il te fait un beau cul, dis donc. » mal ça, vas-y tourne pour voir, il me prend la main, il me fait tourner, euh, une fois je suis attablée avant la, la prise de poste avec euh, mes collègues et euh, il y en a un avec qui je discute qui est plus âgé que moi et euh, je ne sais plus comment il amène les choses mais je lui dis bah non, je ne suis absolument pas intéressée pour sortir avec des personnes âgées, plus âgées que
0: moi ou qui peuvent avoir l'âge de mon père. Il se préoccupait en fait de la relation que tu avais avec ton patron pas du tout, ah, c'était pour lui. Euh, lui. D'accord, <rire> il était intéressé. Voilà,
1: et je lui dis, euh, non, non, t'es beaucoup trop vieux pour moi. Et le patron passe à ce moment-là, il dit, oh là là, mon pauvre, nous n'avons pas de chance, dis
0: donc. Oui.
1: Génance. parce que c'est devant tout le monde. Mm. Et mon patron a une femme qui travaille de temps en temps dans le restaurant. Je me dis une fois de plus c'est son humour passons, je souris je laisse couler et puis je commence à entendre les collègues ah oh, toi de toute façon le patron il veut de ken tout le monde sait ce que ça veut dire mmh. <rire> on n'a pas donné
0: de <rire>
1: voilà, euh, mmh. ben non les gars non. Ben, si le patron il en veut après ton boule mais ça va pas te parler comme ça les gens enfin non et puis c'est dégoûtant mmh. ça donne envie de gerber Enfin, il peut avoir l'âge de mon grand-père. <rire> voilà. Et hormis l'âge, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est un homme qui est marié. Et c'est mon patron.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ce moment, je, je... Voilà, une fois de plus, c'est de l'humour. Je, je l'ai beaucoup pris au début, comme ça, la rigolade. Sauf que qu'à la même période, je perds 10 kilos en deux mois. Je commence à développer des crises d'angoisse. Je n'identifie rien, je ne dis pas que c'est de la faute de l'entreprise, je ne dis pas, mais ça se passe comme ça. Sur cette même période. Sur okay. cette même tu période. fais pas le lien. Ouais. Je ne fais absolument pas le lien. Euh, la patronne euh, est très gentille avec moi. Cette fameuse amie qui m'a mis dans l'entreprise me dit, méfie-toi d'elle quand même, elle peut être particulière. Je lui dis, "Bah non, parce qu'avec moi elle est cool quoi elle ne me disputait jamais enfin il n'y avait aucun souci mais moi c'est parce que mon travail était parfait donc il n'y avait rien à dire <rire> et je me rends compte que les autres salariés parce qu'il y a les salariés à l'année et il oui. y a les salariés saisonniers oui. les autres salariés à l'année euh, ne m'appréciaient pas trop je mets ça sur le compte de la jalousie probablement et puis de toute façon c'est pas grave je m'en fiche je suis là que pour deux mois donc une fois que c'est fait, après, vous n'entendrez plus parler de moi. Les remarques euh, sexistes, grossophobes, sexuelles continuent tout au long de l'été. J'ai toujours le sourire aux lèvres. C'est là où j'ai culpabilisé après. Parce que pour moi, c'était de ma faute, vu que je renvoyais un sourire. Mmh. <rire> Il arrive le moment où mon contrat va se terminer et ce patron donc me propose un CDI. Je lui dis non parce que ça ne cadre pas avec ma vie familiale et mes enfants passent avant tout. Et il revient vers moi. Donc quand je lui dis non la première fois, il me dit « Eh ben tant pis pour toi, j'ai rien d'autre à te proposer. » Je lui dis bah, « Ce n'est pas grave vu que je ne vous ai rien demandé. Okay. » <rire> C'est un personnage très influent, euh, très autoritaire, très dominant, euh, avec une, euh, un management euh, ira enfin, patriarcal, on va dire, à l'ancienne. Hein. Pour lui, euh, par exemple, ma fille à 9 mois de grossesse, elle portait euh, les torpilleurs euh, sans se plaindre. Euh, voilà. C'est un peu ça, à <rire> Voilà. Il euh, y a eu une première alerte euh, sur, la, sur ma saison d'été qui a été une jeune fille de 19 ans, euh, noire comme moi, qui est venue me voir et qui me dit euh, « Je peux te poser une question ?»« Oui, oui, vas-y. Euh, tu pas l'impression que le patron est négrophile ?» Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Ben, parce que j'ai l'impression qu'il aime un peu trop les femmes noires. Il se comporte pas de la même manière avec moi avec machine qui, elle, est blanche. Okay. Et même toi, il se comporte pas avec toi de la même manière qu'avec... Oh, bah ben non, c'est parce qu'il aime bien le côté... Tu sais, on a une espèce d'idée de, reçue des Noirs, qui est qu'on travaille beaucoup, on travaille dur on ne se plaint pas euh, cette espèce d'idée là euh, qui est ancrée euh, mmh. chez beaucoup de personnes donc je dis bah, c'est peut-être par rapport à ça <rire> il aime les gens qui travaillent dur etc Elle me dit ouais je sais pas Du dit bon bah j'en ai parlé à ma mère ma mère pense un peu comme toi
0: bon ok mais ça ça met une graine dans ta tête ou ton euh, corps c'est ça sur la, la suite des événements peut-être ou... d'accord
1: euh J'y ai repensé après, longtemps après, okay. de cette, à cette mmh. conversation. Et euh, j'ai oh, dû en parler, mais sur le temps de la rigolade, mmh. encore une fois. Et donc, il me propose ce CDI, je dis non. Il revient à la charge une semaine plus tard en me disant, bah, « Écoute, euh, je te propose autre chose, toujours un CDI, mais sur l'autre restaurant. » Euh, parce que j'en je, je, ai, ai une là que je veux licencier <rire> voilà et en plus euh, ben, c'est sur des horaires de jour donc est-ce que ça t'intéresse ou pas ben, là tout de suite euh, non <rire> ce n'est pas dans mes projets donc euh, j'ai besoin d'un temps de réflexion comment sera le salaire euh, quelles sont les modalités etc etc donc, il me fait miroiter un salaire intéressant avec des bonnes horaires. Enfin, tout était pas mal oralement, en tout cas. Mm. Je lui demande un temps de réflexion. « Ouais, mais tu te dépêches de réfléchir parce que je dois quand même virer l'autre. » Bah j'ai rien demandé. Hein. <rire> Encore une fois. Et une semaine après, il revient à la charge. Donc, moi, pendant ce temps, je prends le temps de la réflexion. Mm. J'en parle à mes amis. Il faut savoir que je suis dans une situation où j'ai quand même besoin d'un CDI pour euh, trouver rapidement un logement.
0: Et accueillir tes garçons. Et accueillir
1: mes garçons. J'ai cette pression-là aussi. Euh, donc, je me dis, ben, si j'ai un CDI, ça ira plus vite, mon dossier. Bon, finalement, euh, j'aurais pu ne pas signer et avoir mon logement quand même. <rire> et euh, bon, ben, ok. Il revient à la charge. Bon, ben, tu as réfléchi. Oui, d'accord, oui, j'ai réfléchi. J'accepte le poste. J'accepte le poste, bon, mais ben, tu commences dans une semaine ou deux semaines. Ah non, 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 j'ai besoin de souffler et d'aller voir ouais. mes enfants. Donc euh, non, c'est pas possible. Puis il impose. Hein.
0: Oui, j'entends, puisque voilà. tu exprimes ce côté autoritaire, on le ressent. Ouais.
1: ouais il impose. Et, euh, et il, en, il en impose euh, même physiquement. C'est un ancien rugbyman, euh, voilà, c'est quelqu'un à qui on ne dit pas non facilement. Et donc, euh, je pose mes conditions. Il me dit, tu vois, avec euh, donc, il y a les patrons et ils avaient des directeurs dans chaque restaurant et après des responsables et des managers, voilà. Donc, je vois avec l'autre directeur, on se met d'accord sur une date hein, qui était censée être en octobre, euh, fin octobre. Sauf qu'au même moment, je reçois euh, une réponse positive pour mon logement. Donc, cool. Et au même moment il y a le confinement qui est annoncé. Ah oui. Voilà. <rire> Donc bon, ben, j'y travaille trois jours, quelque chose comme ça. Et puis, ben, on rentre dans cette période de confinement où ben, du coup, ben, on attend. <rire> mm -hmm. On attend. Et puis, ben, ça me permet de me concentrer sur euh, mes fils que je récupère et sur mon nouveau logement. En parallèle, on a un WhatsApp euh, professionnel dans lequel... Euh, je ressens quand même une toxicité au niveau de, de cette entreprise de ce restaurant là où je signe le CDI c'est à dire qu'on nous culpabilise d'être chez nous D'accord. on a des messages euh, ouais ben pendant que vous êtes euh, tranquillement au chaud chez vous que vous alliez faire la fête euh, le patron il paye et ça provenait du patron lui même sur le WhatsApp en fait c'est le patron qui en parlait au directeur qui lui nous le retranscrit okay.
0: <rire> voilà ouais, donc euh, oui
1: et une petite pression quand euh, on a l'autorisation de faire de la vente à emporter. Euh, ben en gros, bougez-vous les fesses. Euh, on a besoin de vous pour venir bosser. Ok, moi je suis d'accord. Mais par contre, juste les gars, prévenez-moi assez tôt pour que je puisse m'organiser avec mes mon... enfants. Mm. Je n'y ai jamais eu le droit. C'était la veille pour le lendemain.
0: Mm.
1: Donc bon, tu commences à te dire, il y a quand même des petites choses qui vont pas trop. Bon. On fait avec, les restaurants réouvrent et là ça se complique parce que donc mon patron décide sur les, la première partie l'été où je, je suis en contrat saisonnier il est tout le temps dans ce restaurant-là et ne s'occupe pas trop de l'autre restaurant où je vais signer le CDI. Okay. Je ne sais pas si tu me suis toujours. Si, 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 je comprends mieux. Enfin, là, ta décision et ce vers quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, il décide de venir
0: tous les jours dans le restaurant où je signe le CDI. Ouais. toi, tu t'attendais à ce qu'il ne soit pas présent au quotidien auprès de toi des Exactement. équipes dans de ce deuxième restaurant.
1: Mais il y a une autre chose qui se passe, c'est que quand j'apprends qu'il va venir tous les jours, d'un autre, euh, autre côté, je suis contente parce qu'il y a une grosse ingérence okay. dans ce restaurant-là.
0: Donc, il va mettre le doigt là-dessus et peut-être voilà. euh, trouver des solutions pour améliorer la euh, Exactement. En tout
1: cas, moi, je le prends comme ça. Au niveau je, professionnel. Au niveau professionnel, je me dis, bon ben, très bien, comme ça, au moins, ça va permettre de faire évoluer ce restaurant dans le bon sens. Parce que des avis Google négatifs, on en avait à l'appel. D'accord. Pas sur mon travail, mais sur l'atmosphère du restaurant, qui faisait barre aussi le soir. Et euh, donc, professionnellement, c'était très bien. Et donc, il vient et ça se complique. Ça se complique parce que les remarques reprennent. « ah oh, t'es un peu grossi pendant le confinement. Il faudrait peut-être que tu perdes un peu de poids là. » et c'est une fois, deux fois, tous les jours et euh, avec les mêmes remarques euh, tu devrais peut-être mettre un petit décolleté euh, ce petit jean il te fait un sacré, un sacré cul euh, et c'était devant mes collègues cuisiniers ça se passait aux yeux de tout le monde personne ne penchait il arrivait dans la cuisine il prenait un torchon il me tapait les fesses avec son torchon mmh c'est horrible voilà mmh. c'est euh... mais je voyais dans le regard des, je cherchais un peu le regard des autres ouais euh... dites quelque chose les gars <rire> non personne ne disait rien euh... là où ça a commencé à devenir assez compliqué pour moi c'est quand il y a vraiment eu un contact physique je m'explique euh, il me demande un café, je crois, il était posé sur la terrasse. Il me demande de lui apporter un café ou, ou je ne sais plus, enfin bref, une boisson. Chose que je fais, la table, elle est large. C'est une grande table, immense. <rire> il est tout seul dessus. Je pose le café comme je fais avec mes clients. Le contact physique, il n'est pas obligatoire. Sauf qu'à ce moment-là, il me caresse la main en prenant le café. Je me pétrifie et je me dis... Non, il n'a pas fait exprès. Mmh. C'est rien. Il n'a pas fait exprès. Enlève-toi cette idée de la tête. Une autre fois, il passe derrière moi et clairement il me caresse les fesses. Mais une fois de plus, je me dis c'est sa main qui qui, qui était euh, voilà, pas placée au bon endroit et c'est pas intentionnel. Voilà. <rire> ensuite euh, vient la femme qui décide elle aussi de venir mettre son nez dans, l dans ce restaurant là parce qu'il refaisait les menus, les machins, les trucs et en fait avec elle le, le, le harcèlement là où je parle du harcèlement moral il s'est pas fait frontalement il s'est fait insidieusement je, je la compare souvent à une vipère <rire> Ça la caractérise vachement parce que elle est très très sournoise en fait elle s'est amusée du coup à monter toute l'équipe contre moi je m'explique euh, sur ce poste là j'étais autonome toute la journée quasiment donc l'équipe du soir arrivait vers 16 heures pour reprendre le relais et quand je débauchais donc vers les coups de 18 h 18h30 il y avait une personne qui faisait ma caisse. Un manager qui, qui faisait la caisse avec moi et puis je déposais mes sous et je partais. À la fin, ils étaient trois pour faire ma caisse. D'accord. Alors que je n'ai jamais eu d'erreur de caisse, mmh. qu'il n'y a jamais eu de problème de vol, qu'il n'y a rien, pas de suspicion en tout cas envers moi. Mais trois personnes pour faire une caisse, ce n'est pas normal. Oui. Euh, D'autant plus qu'au moment où je disais « je dois y aller, il faut qu'on fasse ma caisse » il faisait exprès de ne pas arriver rapidement pour, que, pour me faire perdre du temps mmh. parce qu'il savait que j'avais je je un impératif c'était mes enfants
0: mmh.
1: et même des fois quand j'étais ricrac en temps ce qui se passait, je disais à mon collègue qui faisait la caisse au départ avec moi, je te laisse les sous j'ai noté, j'ai pris en photo et après tu gères mmh. s'il y a un souci, t'hésites pas bon ben là non ah mais non, il faut que t'attendes il faut que attendes et c'était comme ça à chaque fois à la fin euh, un événement très marquant la première fois où ça a commencé c'est euh, j'ai une collègue donc manager du soir qui arrive à 11h au lieu de 16h habituellement déjà ça me surprend, je dis mais bah, qu'est-ce que tu fais là ah bah maintenant les... madame a décidé qu'on devait arriver plutôt nous les managers
0: ok, un sacré oui. changement
1: mais communiquez, dites-le mmh. Pourquoi on nous le cache Donc, pour moi, bon, ben, ok, tu viens euh, le midi. Alors, première commande que je vais prendre, <rire> j'arrive à cette table de quatre. Elle me suit. Je me dis, bon, ben, peut-être qu'elle vient récupérer quelque chose ou elle les connaît, elle va dire bonjour. Non, non, elle se plante à côté de moi et elle ne bouge pas. Je ne sais pas si tu t'imagines, toi, en tant que cliente, avoir deux personnes, une qui prend la commande oui. et l'autre
0: qui ne fait rien en oui, c'est le client, ça, ça va Oui, oui, voilà. Oui, je me dis qu'il y a un souci. Exactement. Ou que la personne est en stage, ou que... Voilà, Voilà. Ouais. <rire> c'est exactement ça. Donc, euh, j'ai regardé, j'ai dis,
1: bon, mais ben, qu'est-ce qui se passe Ok, je prends ma commande, je, je discute avec les clients, et puis, bon, comme à, je, ton comme habitude. à mon habitude. Et puis, je m'éloigne et je lui pose la question, je dis, pourquoi tu es resté à côté de moi, là, comme ça elle me dit « Ah ben maintenant, c'est comme ça qu'on doit faire. » Mais sans plus d'explications. J'ai Mais c'est bizarre quand même. » J'avais l'impression d'être surveillée. Oui. J'avais une caméra, en fait, <rire> fixée mmh. sur moi, surveillée mes moindres faits et gestes. C'était horrible. Euh, et je les appelle les soldats de la patronne, ces mmh. managers. Alors, ils sont managers, quand je fais les guillemets, parce qu'ils sont managers à la bouche, pas sur le papier. Il n'y a rien dans ce cas. Mais euh, elle a décidé de les promouvoir, de les, ouais. de les
0: promouvoir mm. comme ça. Oh
1: bah ben t'es toi, t'as une bonne tête, tu vas être manager mm. aujourd'hui. <rire> C'était un peu ça. Et, euh,
0: ça se dégradait énormément en
1: fait. A complètement. Euh, je me rappelle cette jeune fille-là euh, qui, 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 dont je viens de parler. oui Elle m'a fait un truc. Euh, ça, ça me revient aujourd'hui. Oh, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends un peu mieux. Je pense que dès le départ, elle était en, en accord avec la patronne. Enfin, je le vois comme ça, peut-être pas. Mais c'est qu'à chaque fin de mois, elle me demandait « T'as vu ta paye ?» Je dis « Oui » et ça ne correspond pas à ce que ben, j'avais comme contrat avec le patron. Donc, il euh, faudrait que j'aille le voir pour en parler. Elle me dit « Ah ouais, quand les payes sont tombées, euh, je me suis dit… Euh, » que j'allais arriver aujourd'hui et je n'allais pas te revoir.
0: Comment elle était au courant J'en sais rien. D'accord, ok. Oui, il y a cette remarque en fait qui te revient là en flash ouais. pas mal de temps après. ouais Et qui te permet de faire un lien peut-être. Totalement, peut totalement.
1: Okay. Et c'était répétitif. Et c'était à chaque fois qu'on avait les salaires.
0: Ok, ouais.
1: Et c'est encore plus drôle parce que... <rire> Quand ils ont su, bon bah à la suite de mon burn-out, etc. Quand ils ont su que j'étais accompagnée par la CarSat, qui leur a l'assistante sociale donc de la cpm leur a envoyé un mail par rapport à la prévoyance, oui. ils ont recalculé mes droits, enfin okay. mon salaire
0: mmh.
1: et il a augmenté.
0: Mmh. D'accord, voilà. bon, <rire> mmh, Oui. <rire> Donc ils ont La touché
1: euh, à plein de petites choses du coup, qui influaient sur ma famille, mmh. et notamment le salaire qui n'avait rien à voir avec ce que le patron m'avait euh, promis. Donc je me suis retrouvée dans cette atmosphère-là. D'un côté, euh, bah, du coup, ne pas savoir ce qui m'arrive avec ces... mes collègues avec qui ça allait finalement, du jour au lendemain, qui retournent leur veste. Et ce patron-là, de l'autre côté, alors c'était assez particulier parce que... Quand il n'y avait pas sa femme, c'était un doux agneau, très gentil. Hein. Ah, minette, poulette. Euh, toujours avec ses compliments, je sais pas, ce pas des compliments, c'est des remarques euh, sexistes, sexuelles, à, à venir. Absolument. Mm. Euh, une fois, il m'a carrément demandé, euh, je dis bon, ben, je débauche, il me regarde, il me dit, bah, tu m'attends, euh, je t'accompagne, ouais, hein, tu m'offres un, un thé mm. J'ai regardé, je dit mais pas du tout. Je dis non. Et dans ma tête, j'étais ah, mais il rigole, j'espère. Enfin, mm. non, mais
0: non, c'est de l'humour. Pour moi, c'était un fin... évident que ça ne pouvait pas être sérieux. Oui, euh, mm. oui, ça fait partie de la forme de déni que tu t'es créée ou dans laquelle tu ouais. es. Euh... Ouais. Tu, tu...
1: Et en parallèle, j'avais tous les problèmes euh, possibles et imaginables ouais. au niveau santé. Mon médecin, je l'appelle docteur House parce que du coup, j'arrive à <rire> trouver des choses
0: inimaginables.
1: Ah oui, j'arrivais sur la table, je lui dis, je ne comprends pas, euh, je fais des baisses de tension, je ne comprends pas, je, je fais des crises euh, d'angoisse euh, jusqu'à faire un malaise vagal. Oui. Euh, je ne comprends pas, il m'a réussi, donc euh, elle, bon, ben, prise de sang, j'ai je, 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 été piquée je ne sais combien de fois durant cette
0: période, mais il n'y avait rien. Ouais, donc toi tu étais en train de vraiment de, de, de descendre en fait euh, dans, cette, dans ce burn-in et ouais. t'es allé vers le burn-out là très ouais. concrètement. Ouais. Euh... Ok, et euh, j'ai envie de te, de, de, re, de te redire, mais tu la connais très bien cette définition des VSST, mais au moins pour les personnes qui nous entendent parce que là c'est... Ça illustre euh, parfaitement ce que tu viens de nous dire, là, depuis euh, la petite demeure euh, qu'on échange, tu, tu nous expliques avec des faits très, très concrets. Merci pour ta confiance et merci pour ta... ce que tu nous partages. C'est pas évident. Non. Hein ouais. euh, en fait, euh, on... ouais, les victimes en fait, de VSST, ce sont des victimes de violences psychologiques, verbales, économiques, médicales, physiques ou sexuelles et ou sexuel parce que là on, on se rend vraiment compte de l'accumulation la, ouais. en fait de toutes les violences que tu as pu subir euh, sur ces quelques mois euh, dans, ouais. dans, dans ce travail c'est fou et selon l'OMS en fait il y a une femme sur trois qui en est victime de ces violences physiques et morales c'est fou ouais. et dingue ouais et donc là tu faisais pas le lien entre ce qui se passait au travail et tout ce que tu vivais euh, symptômes euh...
1: Absolument pas. Et Mais tu conscience les... que
0: tes conditions de travail se dégradaient
1: Mais j'avais conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal. Ouais. Parce que je te dis, les deux fois où il y a eu ces contacts physiques, mon corps, hein, euh, comment te dire, qu'après, j'étais bloqué du dos. Enfin, j'avais il était raide, hein. je crois que le lendemain, enfin dès que j'ai eu du repos, j'ai couru chez euh, le kiné, parce que ouais. euh, tu vois, mon corps s'est rédit. Tu
0: l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de
1: pétrifié, c'est vrai ouais, que le mot il est, est très... Ça. Je me suis pétrifiée, oui, et pas qu'une fois. Ouais. <rire> et euh, je, je rigole parce que c'est nerveux, parce qu'avec parce qu du recul, je me dis putain, j'aurais tellement... Mais bon ce qui est fait est fait. Mmh. <rire> mais ce sont des personnes très toxiques. Et là où c'est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des alertes. Cette gamine de 19 ans, euh, putain, mais euh, elle a 19 ans, euh, mmh. il en a 70 passés, enfin, qui me parle de négrophilie. Ce, ce serait arrivé à quelqu'un d'autre, j'aurais su voir les signes, en fait.
0: À quelqu'un d'autre que toi, si oui. tu observais ça chez quelqu'un, oui, à un collègue. Oui, tout à fait. Oui. Ça
1: ne m'aurait pas plu. Et j'aurais su le dire. Mais là, ça m'arrivait à moi. Et il était... Enfin, je suis une femme forte, moi.
0: <rire> ah oui, tu l'as dit. Ouais. Je suis une
1: femme forte. Euh... Et puis tous les à côté, euh, tout, tout, toute l'ingérence qu'il y avait, toutes ces, ces remarques, euh, ils m'ont rabaissé professionnellement. Je sais et même j'ai des clients qui faisaient exprès quand ils laissaient des commentaires Google négatifs de me citer non pas que je leur demandais parce que alors clairement euh, voilà je m'en fiche un peu mais parce que il y a certains qui le percevaient
0: mais oui bien sûr enfin pas bien sûr mais c'est par rapport tout ce que tu dis où oui. ça se passait devant le monde oui. au milieu des gens de tes collègues et que personne ne réagissait oui mais bien sûr que ça devait être visible, mais c'est là où, voilà, il y a ce, ce problème de non-assistance, euh, non, non en fait, finalement, ouais. à des personnes oui. euh, en danger.
1: Oui. Oui. Alors, je ne leur en veux pas, mais tu vois, j'avais croisé un de mes collègues cuisiniers, du coup, qui, qui était en cuisine quand ça se passait et qui ouais. voyait à chaque fois... Euh, les remarques, mais dès que je rentrais dans la cuisine le, cou le patron il se retourne ah ouais, ah, tu, veux, tu veux de la banane tu veux goûter à ma banane pour voir Pfff. en plus fait, c'était des blagues lourdes quoi oui. enfin, qui fait encore des blagues comme ça à l'heure actuelle enfin, et, 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 et c'était que des trucs comme ça, mais t'es mon patron il y a une espèce de,
0: mmh.
1: il y a une barrière qui doit pas être franchie je suis très ouverte à l'humour, mais il y a de l'humour il faut doser, <rire> il s'agirait de mmh. doser et euh, ouais, tu le, tu le connais pas encore, hein, ma balade, tu vas voir, je vais te la mettre, tu sauras. Non, enfin, ouais, mais
0: là, on n'est plus dans le registre de l'humour.
1: Non, non. <rire>
0: mmh.
1: En y repensant, c'est encore dur, tu vois. Même si j'ai fait un gros travail sur moi là-dessus, euh... et je cherche le, du regard mes collègues hommes. Et personne ne réagit, il sourit, mais, mais tu vois que le sourire est gêné. Mm. Et donc j'en ai croisé un rue euh, Sainte-Catherine, peut-être que s'il entend le, le podcast, il va se reconnaître. Et il me dit, euh, on s'est toujours demandé, euh, pourquoi tu restais là mm.
0: Pourquoi tu étais encore là C'est dur d'entendre
1: ça. Ouais parce qu'en fait, oui, j'aurais pu partir. Mais quand tu es dans une situation de femme monoparentale, tu ne peux pas démissionner comme ça, du jour au lendemain. Mmh. Voilà.
0: <rire> Donc il avait vu, il voyait, ils étaient là. Ils, étaient, ils étaient là, étaient. ils voyaient. Mmh.
1: Tout le monde voyait, tout le monde me le disait. Mais le patron, il ne rêve que d'une chose. Mmh. Et tout le monde le disait aussi. Et lui, de toute façon, les femmes noires, mmh. c'est son kiff, quoi. Il y a une espèce de fantasme.
0: Je pas si tu as des émotions à dire qui te feraient du bien d'exprimer euh, ce qui vient.
1: Ah, bah de la germe. Mm. <rire> il me dégoûte, il me répugne. Et encore plus quand... Je suis désolée, hein, je suis horrible. Euh, je, je, je... <rire> Pendant mon burn-out, alors que j'étais à la maison, hein, en arrêt maladie, je prenais trois douches par jour.
0: Mm. Tu vois mm.
1: C'est pas normal de prendre trois douches par jour. Non. Déjà, ce n'est pas écologique, mmh. <rire> ni économique. <rire> Mais je me sentais sale. Et il me faisait peur. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu pendant très longtemps parce que le harcèlement a continué même pendant mon arrêt.
0: Du coup, euh, Blanche, si tu es d'accord, est-ce que tu peux me redire en fait, le lien que tu fais toi entre, euh, avec le burn-out dans lequel... Euh, avec lequel tu es allée euh...
1: Euh, il s'est passé quelque chose c'est qu'un jour on reçoit un message whatsapp professionnel hein, un groupe où mon directeur euh, nous incendie en nous disant qu'on n'a pas prévenu la médecine du travail qu'on devait y aller euh, qu'il fallait qu'on se dépêche de prendre les rendez-vous que ce n'était pas normal qu'on n'ait pas répondu et là, moi qui suis quand même, qui ai quand même eu des postes à responsabilité et qui fait très attention à toutes ces choses-là.
0: Ouais, au niveau des ressources humaines en fait. Hein, Exactement. Des, euh, des obligations. Hein.
1: Voilà. Je lui dis, je n'ai jamais eu le mail. Et dans le message, il me dit, bah, si, 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 tu vérifies tes spams, tu l'as, c'est sûr. Je vérifie mes spams régulièrement et il n'y a pas de mail. D'autant plus que j'attendais des, des, des mails de notaire etc. Enfin voilà, j'avais plein de mails que je devais consulter. Donc, Quasiment tous les jours, j'étais sur ma messagerie. Donc, non, je ne l'ai pas ton mail. Et en fait, une heure après que je lui ai dit ça, euh, ils nous l'ont renvoyé. Enfin, j'ai bien eu un mail de convocation. C'est juste qu'ils n'ont pas... Mais ils ouais. ne se sont jamais excusés. Hein. Il n'y a pas eu d'excuses. Donc, je prends rendez-vous. Je dis, ben, cette fois, j'ai le mail. <rire> je prends rendez-vous avec la médecine du travail. Euh, J'y vais à la médecine du travail. Il faut savoir qu'on était dans un environnement tellement toxique que je me rappelle qu'une jeune fille étudiante me dit, il oh, faut que je prenne rendez-vous avec la médecine du travail, mais il faut que j'arrive à voir comment je peux prendre le rendez-vous, euh, que ça n'empiète pas sur le travail, mes horaires de travail. Et là, je lui dis, mais en même temps, enfin, quand tu vas à la médecine du travail, c'est dans tes horaires de travail. C'est pour le travail. C'est pour, pour le toi travail. et pour. Euh, oui. voilà. Ah, mais non, 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 il faut que je les prenne en dehors. Je lui dis, tu n'as pas le droit en fait. Non. En fait, il faut le prendre mmh. dans tes heures. Oui. Et euh, j'y vais à la médecine du travail et euh, je tombe sur une, euh, une infirmière euh, assez intéressante. Parce que quand j'arrive, elle me dit « Ah !» et elle me dit le nom de mon entreprise. Elle me dit « Je suis désolée, mais je ne pensais pas que quelqu'un allait se présenter. Parce que je n'ai jamais vu, depuis le temps que je travaille ici, une personne de cette entreprise venir. »
0: Tu étais la première en fait à te présenter. Oui. C'est
1: énorme quand même. Mm. J ah, maman me dit de... Enfin j'ai un rendez-vous, je l'honore. <rire> Elle me dit oui, oui, bah, je suis surprise. Mais ça tu vois par exemple, je ne comprends pas que ça n'alerte pas la médecine du travail.
0: Mais oui parce que là en fait ce que j'entends moi derrière c'est que l'employeur ne tenait pas ses obligations depuis... Exactement. Une
1: date. Exactement. Okay. Parce que quand ne me dise pas sur tout le turnover d'employés qu'il y a eu, personne n'a décidé d'aller se présenter. Ouais, ça paraît
0: dingue. C'est que
1: les infos ne, 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 ne glissaient pas. Et pourquoi il n'y a pas une surveillance, du coup, une alerte, tu oui, vois, auprès de la médecine une inspection, travail, quelque une chose. Inspection.
0: Complètement. Pourquoi Surtout avec... Euh, enfin, oui, oui, je crois savoir aussi pourquoi, enfin, vu les pratiques euh, qui s'exerçaient euh, au sein de cette ah, entreprise. Homme, euh, oui, et
1: puis c'est un homme à qui, euh, voilà, on tu... Ouais. Euh, euh, voilà. Voilà. <rire> Et donc euh, je fais mon rendez-vous et elle me pose des questions. Sauf qu'à ce moment-là, je suis fatiguée. Pour moi, je suis fatiguée. Mais ouais, vraiment, hein, je me dis, je suis en vacances euh, bientôt, je vais me reposer. C'est ce que je lui dis. Et je lui, je lui dis un truc qui est euh, et qui est véridique. Euh, C'est que tous les jours, depuis à peu près, euh, ça faisait à peu près un mois, que quand je prenais, je déposais mes enfants à l'école, je prenais la route. Je n'avais qu'une idée en tête, c'est d'avoir un accident de voiture. Parce qu'en plus, j'étais sur, sur l'autoroute.
0: Tu lui exprimes partie. que tous les mois, depuis donc, un mois, tous ouais. les jours, tu as cette pensée-là quand ouais. tu déposes tes enfants à l'école et que oui. tu dois te rendre au
1: travail. Je veux avoir un accident d'autoroute. Ouais,
0: donc, euh, big, big alert. Ben pour elle, oui, mais pour ouais. moi, pas du non. tout. Ouais, toi, tu parlais de ça naturellement, en fait. Oui,
1: ben, parce que comme ça, moi, j'aurais une vraie raison d'être arrêtée. Mm. Enfin... Et oui, alerte de son côté et en fait elle fait le nécessaire pour euh, bah, communiquer à mon médecin au travers d'une lettre pour que je sois arrêtée mm. et je ne veux pas,
0: je lui, je lui dis bah… Tu ne euh, comprends pas. Non, je ne vais pas être arrêtée, je suis en vacances dans un mois donc… Euh, Là on est euh, à quel mois de l'année Septembre. Septembre. Donc ça fait un an en fait finalement que tu as signé ouais. ton CDI presque. Ouais. Mm. Avec trois, deux mois et demi de confinement. Oui, c'est vrai. Enfin, on a été mais... fermé deux mois et demi, ouais. mais
1: les infos continuent ouais. malgré tout à circuler malgré les
0: fermetures. Ok. Donc, euh... Donc là, tu n'entends pas euh, Je la, la demande d'arrêt
1: Ah, mais pas du tout. Surtout, elle pose le mot. Elle me dit, pour moi, vous faites un burn-out. Je lui
0: dis, oh, mais absolument pas. <rire> et là, aucun moment, en fait, tu parles de ce que tu vis euh, dans ton non. travail. un hein, pas passe. À ce
1: de... Non, je, je parle du fait que, effectivement, c'est un environnement toxique. J'en okay. je suis consciente mmh. de ça. Alors, j'utilise peut-être pas les termes, mmh. je sais qu'il y, y a des difficultés. Dis, il y a de l'ingérence. Okay. Voilà, qui... c'est ça.
0: Oui, oui blanche.
1: <rire> et en fait, ce qui me fait dégoupiller et me dire, bon, elle n'a peut-être pas tort, c'est que la veille, enfin, euh, le lendemain, je crois que je la vois le vendredi et le samedi. Il se passe que je suis toute seule, j'ai un gros gros service parce que je me tapais ça aussi, hein, des services toute seule à 70 couverts hein, avec juste un stagiaire. Ah oh, la vache Voilà, ou des services où je dis aux clients Ben non, je ne peux pas, <rire> je ne peux plus mm -hmm. vous prendre en fait. Là, je ferme boutique, il est 13h30 <rire> parce que j'ai la terrasse pleine et que je suis toute seule. Donc, je me tape un gros 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 service et euh, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, je sens que je n'ai plus d'énergie et j'ai un manager qui a été euh, propulsé lui aussi manager euh, comme ça là. Hein. Il sait même pas qu'on met euh, la fourchette à gauche et le couteau à droite. <rire> non mais pour te dire hein. <rire> le bon exemple en fait. Merci. Voilà. <rire> le mec je et puis mais, mais par contre euh, il va te garantir que c'est lui qui est dans le vrai hein. ouais, je ouais. Dis, écoute
0: Moi j'ai fait comme okay. une école ordinaire, la... je continue pas voilà. La toxicité des relations. Oui.
1: Et puis très haut temps en plus, euh, <coughs> très. Euh, et je sais plus, il me prend de haut, mais j'avais mon service du midi, il était 16h, il était toujours pas fini. J'avais encore des clients à table. Hein. Il fait beau, il fait chaud, je sais pas, les gens ont pris leur temps. Ils sont un peu tard, ils ont pris leur temps, mais ok. Et, et en fait, on s'engueule. Mais on s'engueule fort. <rire> on s'engueule très très fort. Et je pète littéralement un câble. Euh, ça se passe devant mes enfants. Je précise, mon, le papa de mes fils à ce moment travaille dans une boîte hein, de, de glace. Okay. Hein. Donc la glace, l'été, elle bon, bah, travaille beaucoup. <rire> Et donc, avant d'embaucher, vu qu'il l'embauchait en fin de journée, il me déposait les enfants,
0: donc soit pour une demi-heure, soit ouais. pour une heure, okay. et voilà, moi je prenais le relais, oui, sur la fin de ton service, parfois ça débordait, ça. ok, Exactement. je comprends qu'ils étaient sur place ce jour-là.
1: Voilà, ils étaient sur place, posés avec leurs euh, leur trucs, enfin voilà, ils faisaient leur petite vie, et la dispute se passe Tout sous leurs yeux. Leurs yeux. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Mmh. J'ai eu une relation avec leur papa assez conflictuelle où ça pouvait arriver et je ne veux plus que ça se reproduise. Et ça m'a fait dégoupiller. Je suis partie, j'ai appelé mon directeur, j'ai dit Je laisse tout, je, lâche. je me casse. Je lâche. J'ai pris mes gosses, j'ai pris ma voiture, on est parti. Tu n'y es jamais retourné Et je n'y ai jamais plus mis les pieds. Ah,
0: oh, Ouais. Voilà. Ça a été. Ce jour d'effondrement, en fait, enfin ce stop là. Ouais. ouais. Allez, moi je, moi ce qui me vient à l'esprit là, c'est ouf, ouf, que ce jour là. Je tremble. Ouais. ouais. <rire> mais je il a fait du ça. Beaucoup d'émotions. Ouais. C'est pas chouette de te dire ouf, mais c'est genre. Euh... Oui, je elle comprends. Se... Ce que tu elle elle dire. rentre en protection. Elle, ouais. elle, elle a décidé d'aller se protéger. Oui. De couper, de couper le fil là de la ouais. destruction. C'est pour ça que le ouf m'est venu, en fait, là, spontanément. Oui, oui,
1: ben oui, je comprends ton ouf.
0: Par rapport à la force que tu exprimes, au courage que tu dis et que je sais que tu as. Et c'est, oui, voilà, ça t'allait tellement loin, loin,
1: loin. Mais grâce à mes fils, mes sauveurs. S'ils n'avaient pas été là ce jour-là, tu crois que tu es capable de continuer Je pense, ouais. Mais là, leur montrer cette image-là de l'entreprise, que ça peut se passer comme ça, bah non.
0: Et puis, tu as vraiment à cœur, tu m'en as parlé, tu as vraiment à cœur là, de partager ces valeurs, des valeurs très fortes auprès de tes enfants, Donc, comme oui. n'importe quel parent, mais oui. avec ton histoire, ouais. avec encore plus d'intensité, je suppose. Oui. Euh, toi, leur mère, eux, garçons. C'est euh... ça.
1: Et je suis partie, je n'ai plus jamais revu ni le patron, ni la patronne
0: ni les managers ni
1: les managers j'ai plus vu personne faut non. savoir que j'ai appris que 90, 94% de, de des salariés sont partis après moi quoi tout le monde a suivi des deux restaurants mais non ouais je suis scotchée mmh. c'est énorme c'est énorme ouais. j'ai donné je pense une impulsion oui parce que comme j'ai ce côté femme forte...
0: Oui, si toi, tu...
1: Si moi, je flanche... Parce qu'on entend ce collègue qui me dit... Mais on se demandait, mais...
0: Puis on sent ton envie de tenir ce collectif ou d'y ouais. aller, voilà, ensemble, d'aider, ouais. d'entraider, de... C'est ça.
1: <rire> Et voilà, je rentre dans cette phase médicale, du coup.
0: Ouais. d'arrêt. D'arrêt. De... De, de repos, peut-être pas encore de repos, mais... Euh... En tout cas, arrêt. de ne plus les voir. <rire> arrêt. Cette coupure. Ouais, cette coupure. Euh,
1: J'accepte malgré tout parce que j'étais toujours pas décidé à accepter quand même. Hein. <rire> quand je vais voir mon médecin, je me dis au pire, elle m'arrête quelques jours. Voilà.
0: Ouais. Dans un premier temps. Dans un premier temps.
1: Elle me dit bon ben de toute façon, euh, je vous arrête, c'est sûr. <rire> 15 jours. Elle me dit mais. Euh, on va voir pour un peu plus longtemps je dis non parce que j'ai besoin de travailler je dois reprendre le travail et en fait elle me le fait passer en me disant que de toute façon je dois me faire
0: opérer du genou elle <rire> choisi la bonne excuse <rire> oui, vu tous les problèmes de santé voilà. sous-jacents depuis un donc peu de
1: soignez votre genou pour ne pas aggraver parce que ça aussi c'est arrivé ouais. pendant cette période-là oui. pour oui. ne pas aggraver
0: il y aura de la convalescence voilà et puis voyez
1: après en fait elle a emmené les choses comme ouais. ça petit à petit elle a <rire> elle a bien joué son <rire>
0: okay.
1: son petit truc parce que je ne voulais absolument pas donc elle m'a mis sous traitement pour dormir ne fût-ce que pour dormir ouais. parce que je ne dormais plus depuis des mois euh, je crois que je ne dormais plus depuis que j'ai signé euh, le CDD enfin même quand j'étais en période donc moi je en fait saison en saison parce que mmh. toujours je me disais c'est parce que moi aussi dans ma mmh. vie j'ai ça. Oui, tu étais dans une transition de vie. Ouais. Voilà. Mmh. Tu sais donc tu, oui. tu, tu tu ne peux pas t'imaginer que c'est
0: qu'une cause
1: profonde, c'est voilà. ça Qu'est-ce que tu veux dire <rire> ouais. Non. Et euh, et voilà donc euh, premier arrêt 15 jours, ensuite 15 jours, ensuite elle me dit il faudrait peut-être que vous consultiez quelqu'un. Ben euh, bah non parce que c'est cher et que mmh. je n'ai pas les moyens. Euh, et en fait, je finis quand même par aller voir un psychiatre qui prend le relais au niveau euh, médicamenteux et avec qui je peux déposer au moins. Euh, ouais. Voilà. Et qui met les mots. D'accord. Qui met les mots. Tous les mots.
0: Dans le sens... Tous euh, les mots. Je pense au burn-out et je pense euh, ouais. aux violences. Mmh. Il met tous les mots. D'accord. Donc là, tu commences une thérapie. Euh... Et... Euh, toujours euh, de prime abord le
1: déni et puis en fin de compte j'accueille mmh. j'écoute euh, à la CPAM aussi ils ont mis les mots
0: ouais c'est intéressant que tu cites euh, oui. cet organisme mmh. parce qu'elle qu m'a bien accompagnée okay. euh, en relais euh, ouais. euh,
1: c'est
0: un euh, acteur important euh, tout pour tout toi par rapport aux autres euh, oui. acteurs qui ont pu t'accompagner mmh.
1: ouais parce que ça a été la première vraiment à hormis mon médecin, oui. euh, voilà. Mais ça a vraiment été la première à me donner euh, toutes les pistes à suivre, etc. Parce que la prévoyance, euh, je n'étais absolument pas au courant que ça existait. Enfin, mmh. il y a plein de choses oui, dont je n'étais pas au courant, parce qu'on ne s'imagine pas être dans cette situation, donc on ne cherche pas à savoir. Tout à fait, ouais. Et elle, elle m'a bien accompagnée là-dessus. Euh,
0: J'ai même fait un bilan de compétences pendant mon arrêt maladie. Mmh. Enfin, voilà. Ok. Et... Euh... T as pu échanger avec le corps médical, euh, psychiatre, mais euh, est-ce que euh, t'en parlais de, bah, de ce gros mot du burn-out et puis des, des VSST Parce que c'est un peu deux gros sujets balais pour en parler <rire> en soirée avec des amis. Ou... Euh, pas, avec avais des amis... des soutiens, des personnes à qui euh,
1: t'as Genre... raconté
0: ton histoire ou parler... Même au père de mes enfants, je crois
1: que je lui en avais parlé, mais toujours, euh, en fait, quand je, je me confiterais... Je vais me confier, mais ça va toujours être pris sur le ton de la légèreté oui, parce que je oui.
0: donne ce ton. Oui, je comprends. Je voilà, c'est Donc... si celle celle-là. Voilà, aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc bah, oui. l'autre
1: en face, ben, ne peut pas forcément prendre la, la mesure, mesure hein. de, de, de la souffrance finalement. Mm. Euh, D'ailleurs, le papa de mes enfants, avec qui j'ai de bons rapports, hein, m'a dit, euh, ben, pas plus tard qu'il y a une semaine, parce que j'ai de bons rapports avec sa maman aussi. Elle hein, m'a dit euh, bah, Tu sais que c'est ma mère qui m'a dit que tu avais été victime de harcèlement sexuel. J'ai Ah mm. <rire> J'ai oublié de te le dire. <rire> voilà. <rire> Bizarrement. <rire> Parce que je le connais. Oui, c'est tu sais quoi dire que, à qui voilà, C'est
0: qui Et tu Exactement. as voulu, euh, protéger,
1: protéger peut-être ton, ton entourage. Ouais. Euh, donc, euh, donc, oui, ils ont mis les mots, ils m'ont qui ont été compliquées pour moi à accepter parce qu'une fois de plus bah comme oui. je dis je suis cette femme forte qui m'est et il et, 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 et y a un truc qui est, qui est important aussi euh, je suis noire africaine ce n'est pas reconnu
0: ce, ce type de maladie tu peux développer non, parce que moi je repense à une conversation qu'on a eue le jour où on s'est rencontrés oui. l'année dernière et <rire> j'ai trouvé ça tellement. Ouais.
1: C'est une maladie de blanc. Bah ben oui, de Bernard. Désolée pour les hommes sensibles.
0: Non, mais, mais... c'est dingue parce que dans ma perception, j'avais pas ça du tout à ouais. l'esprit et c'est très juste en fait, je oui. pense. Enfin, toi tu le vis. C est, c est ah, mais
1: ça a été une des phrases que d'ailleurs, je, je, je vais le faire écouter à ces amis-là qui me l'ont dit, hein, que j'adore. Hein. Mais euh, clairement, quand euh, j'ai dit oui, bah, je suis en burn-out, parce qu'au début, je disais aussi comme ça, oui, je suis un, burn un peu comme une automate en fait.
0: Oui, on, on m'a dit, dit ça, que... donc euh,
1: voilà. Mais sans prendre la mesure de, 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 de tout ce que ça implique. Oui, parce
0: que tu ne savais Merci, pas encore Merci
1: l'association, <rire> les burn -out. Non, parce que je ne savais pas encore. Et, euh, et donc, j'explique à ses copines, euh, bon, ben voilà, euh, je suis euh, en burn-out. Et mon gars fait, non, mais toi, toi, tu nous ramènes toujours les maladies des blancs, toi. <rire> oh, c'est pas Tu vrai. portes bien ton prénom. voilà oui, mais... <rire> Voilà, voilà. Donc, tout ça, ce sont des... C'est non culturellement c'est pas acceptable ouais. en fait alors j'ai ces amis-là maintenant on se connaît, donc euh, elles le disent pas mal mais ce n'est pas c'est un peu vu bizarrement
0: mmh. on comprend pas on comprend pas c'est pas oui parce que nous on nous apprend à relativiser ouais. toujours tout c'est positif tout. là que tu
1: ouais c'est-à-dire que ben, si tu as un toit sur la tête si tu as à manger
0: c'est que tu vas bien t es heureuse mmh
1: certes, mais j'ai aussi des fêlures comme tout le
0: monde ouais. et, et, des je ne besoins, suis, et des besoins de femmes, de mère, de travailleuses
1: voilà. c'est pas parce que effectivement je ne suis pas à l'extérieur, je ne dors pas dehors avec mes enfants que ça va toujours ouais. enfin, et complètement, T as raison sauf que nous c'est ce qu'on nous inculque. oui, en fait. Donc,
0: du coup c'est de ne pas s'autoriser à aller mal ou à voilà. comprendre ce qui nous arrive de mal exactement, parce que de base c'est pas entendable, pas acceptable Tout à en fait, fait. j'entends ouais. j'ai eu ouais, très ouais. honte par du exemple de la culture euh... en
1: fait ouais j'ai eu très honte de le dire de le verbaliser auprès de mes sœurs oui euh, ça a été le plus compliqué pour moi mes sœurs
0: t'es très proche d'elles alors d
1: que plus ou moins ouais elles sont beaucoup plus âgées donc on partage moins mais euh, mais mais ce sont des vrais soutiens
0: mm. et c'est vrai que au départ Ouais, j'avais peur de leur dire. Alors, de leur dire euh, ce diagnostic, c'est diagnostic, oui. ou bien euh, ce que tu... Tu leur parlais de ton travail Tu te confiais euh, Non, ce que mais c'est venu après. D'accord.
1: C'est venu après, c'est venu, je crois, pff, après les fêtes 2020. Euh, ouais. Et je ne sais plus comment on est, 2021. Il doit enfin, être 21 là. Je ouais, pense. le passage, <rire> ouais. voilà. Mm. <rire> Donc, euh, je crois qu'on a fait un repas. On, okay. euh, enfin, voilà, on faisait un repas pour les fêtes, etc. Et on parlait. Euh, ma une de mes soeurs m'a posé la question, mais du coup, toi, au niveau professionnel, etc., comment ça se passe Tu es toujours en arrêt Et là, je dis oui. Et en fait, j'explique. Mm. Il s'est passé ça, ça, mm. ça, ça, ça.
0: Elle découvre, en fait.
1: Elle découvre.
0: Ça a dû être un sacré. Euh... Ouais, elles exercice sont... pour toi enfin pas exercice mais une... ouais un moment intense mais je intense
1: suppose. libérateur parce que je en toute honnêteté je ne savais pas comment elles allaient le recevoir et j'étais plutôt dans le côté négatif de la réception d'accord et en fait pas du tout
0: c'est chouette alors absolument un hein, soutien et ouais
1: ouais donc, euh, et même euh, ma grande sœur, du coup, l'une de mes grandes sœurs, du coup, a, a évoqué euh, qu'elle en avait déjà entendu parler parce qu'elle est médecin. D'accord. Et éventuellement, et je ne sais plus trop comment ça s'était passé, mais bon, voilà, on a parté. Elle avait déjà un... euh, une copine à elle, euh, voilà. Donc, je me dis, c'est quand même quelqu'un qui, qui est connu pour ça. Mm. Euh, je suis tombée sur une jeune fille aussi, une fois, euh, sur Bordeaux Lac. Il me dit, mais tu travailles d'où, etc. Et je lui dis où je travaille. Il dit, ah, oh, je connais pas trop. Il me dit à l'époque, j'avais 20 ans. Il était là en train de me draguer.
0: Mmh, ouais, d'accord. Voilà. Mmh.
1: J'ai dit, ok. <rire> ok. Mmh. Euh, donc, ça m'a rassurée et j'ai libéré ma parole. Et aujourd'hui, j'en parle, même s'il y a des moments où ça a plus ou moins dur. Euh, quand j'ai des petits flashs, euh, parce que je ressens du coup ce que je ressentais à ce moment-là mais j'arrive à en parler librement oui ça m'est arrivé mais ce n'est pas de ma faute oui
0: absolument ce
1: n'est pas de ma faute parce mmh. que j'ai culpabilisé longtemps mmh. j'ai été très mal longtemps parce que je me suis dit c'est peut-être moi je suis peut-être trop souriante j'ai peut-être un côté aguicheuse euh, j'ai peut-être envoyé des signaux
0: euh, voilà mmh. ma façon de m'habiller as tout remis en question j'ai tout remis en question parce perdre qu part totalement l'estime euh, de toi ouais ouais mmh.
1: L'estime de moi, mon être, l'estime de moi professionnellement. J'avais tout perdu. Mmh. J'avais. J'avais. Parce que je suis en pleine reconstruction ouais. et je retrouve euh, cette niaque finalement qui m'habite depuis ton temps. Mmh. Et, et puis, ils n'ont pas réussi.
0: Tu as rejoint le programme de remobilisation pro mmh. Burnet Is Back. Oui. Euh, mais tu avais peut-être entrepris aussi d'autres choses euh, avant ouais. un bénévolat je crois
1: ouais euh, donc euh, pendant mon burn du coup j'ai euh, découvert donc la CPAM et je suis tombée sur une assistante sociale très 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 euh, bien dévouée dans ce qu'elle fait en tout cas c'est ce qu'elle m'a fait ressentir j'ai eu un très bon accompagnement au niveau de la prévoyance etc et d'ailleurs ça euh, je pense que ça les a un peu perturbés quand ils ont vu que j'étais euh, accompagnée que je n'étais pas seule. D'accord. Ils ont un peu pris peur, je pense sur plein de sujets. Okay. Voilà. Euh, et donc euh, j'avais la possibilité de faire un bilan de compétences, des formations, des immersions professionnelles. Voilà, c'était à mois de voir beau quoi en fait, tu te sentais prête Alors oui et non. Oui, parce que, parce que je voyais que je n'étais pas seule, je voyais ouais. que j'avais de soutien, que mais finalement, histoire. parler, ça fait du bien, ah. dire les choses, ça oh. fait du bien, ouais, et puis on s'attend pas forcément au retour à, auquel on a l'impression, et d'avoir des retours positifs, comme je te disais tout à l'heure, notamment de mes sœurs, de, enfin, de, 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 quasiment tout le monde. J'ai pas une personne qui n'a pas compris, enfin, c'est
0: une, mais bon, ça, <rire> voilà, ça, des... un... ça,
1: ça m'a donné une, mmh une énergie en fait okay. de me dire bon ben vas-y on va essayer de voir autre chose donc j'ai fait un bilan de compétences avec une super, euh, un super organisme où pareil je tombe sur une dame qui, qui est coach <rire> mmh. euh, qui fait ça mais ce bilan de compétences en fait il est axé sur mes compétences innées mon savoir-être et non sur mon savoir-faire mmh. et c'est ce que j'ai trouvé intéressant et donc par rapport à ma personnalité on est on, est, on, est, on a été emmené à à trouver des, des métiers qui pouvaient me correspondre donc ça, ça a été très bien, ça m'a pris du temps et je l'ai fait consciencieusement <rire> en tant que bonne voilà, professionnelle c'est ça, j'ai terminé <rire> en juillet euh, en parallèle euh, y a, avant ma séparation j'avais entamé un début de VAE que j'avais mis en stand-by donc ouais. euh, ça m'a conforté dans l'idée de le refaire ah. parce que j'ai besoin de, de passer mon bac que je n'ai pas vu, oui. voilà donc euh, ça c'est en, en cours en septembre euh, donc j'ai vu le CIBC enfin j'ai vu plein d'organismes <rire> en septembre je vais à un déjeuner un petit déjeuner de coworking, parce qu'il faut savoir que je n'utilise pas LinkedIn et cette fois je me dis bah, je vais me mettre sur LinkedIn, on verra bien je ne suis toujours pas licenciée hein, je suis toujours dans cette entreprise D'accord. et je vis toujours avec une boule au ventre de croiser qui que ce soit, ouais. mon patron, sa femme euh, parce que la peur m'a accompagnée par contre pendant tout mon arrêt maladie parce mmh. qu'elle me mettait de la pression mais bon, voilà. Mmh. Euh, donc, je vais arrêter, c'est que ne plus être en contrat avec eux.
0: Tu avances oh. et. Voilà. Avec ce ouais. boulet accroché euh, au pied, en fait. Ouais. Mmh. C'est ça.
1: Et donc, en septembre, je vais à ce déjeuner, je vois une annonce coworking, machin, et comme j'ai une idée d'entrepreneuriat, de, j'y vais. Et pendant notre présentation, on était, je crois, une dizaine de femmes, il euh, y en a une qui parle de, du burn-out de l'association.
0: Ah, des bernettes, d'accord. Et je ça m'interpelle.
1: <rire> Tout à l'heure, tu as parlé d'une association, euh. tu peux m'en dire plus, s'il te plaît Et là, elle me elle m'explique ce que c'est. Alors, oh. euh, ah, go <rire> Et je vois ce programme, donc je m'inscris, et puis, et puis voilà, me voilà là. <rire> en parallèle, comme j'avais absolument quand même de, besoin de bouger, et je me nourris des autres, en oui. accompagnant les autres.
0: Oui, j'entends. Voilà, <rire> le compte.
1: programme tombait à pic. Je, je découvre deux autres associations euh, euh, la Cravate Solidaire et euh, Proxité. Ça, c'est encore un autre accompagnement, mais de jeunes de 15 à, 20 à 30 ans. Mmh je m'inscris et pareil je suis prise donc
0: go c'est du bénévolat c'est du bénévolat mais c'est incroyable mmh. en fait t'es hyper euh, active dans ouais. plein de comment tu pas gères ça hein. ouais non t'as pas l'impression pas du tout parce que c'est naturel parce que ça te donne de l'énergie ouais non parce que je te trouve une femme très engagée investie Ouais, oui oui parce que dans ta vie et dans ouais plusieurs causes aussi enfin
1: ben disons que alors, au début, justement, j'ai voulu tout faire, etc. Parce que j'avais ça, je me suis mise dans une agence intérim, enfin, j'ai oui. travaillé pour une ouais. agence intérim. Ah oui Oui, oui, oui.
0: Mais étant en contrat Non. On a fait.
1: Mon, mon licenciement, j'ai fait un licenciement pour une aptitude en octobre. Ok, d'accord. Okay. Donc, à partir du moment où j'ai signé mes papiers, j'ai tout fait. D'accord. Les trois associations, inscription. J'en parlais il y a pas longtemps à d'autres camarades Burnett et je disais j'avais l'impression d'avoir pris de la coca
0: Oui, t'étais boosté à <rire> je sais pas quoi. Ouais. ouais. Je Après ne... voilà, il faut apprendre à doser. Voilà. À... C'est là
1: ouais. où c'est un peu... Oui où... tu vois, le burn-out te rappelle que... Ouais. Oh, là, la cocotte. <rire> T'es un peu trop à 400 km heure là, on va ralentir un peu. Euh, donc euh, l'intérim justement j'ai dû arrêter ma mission ouais. en plein cours parce okay. qu'il y avait de l'ingérence et ça m'a mis dans un état de trans euh, enfin ça m'a mis ouais. dans un sale état donc je les appelés, j'ai dit hop on coupe tout, j'arrête euh, j'ai continué les associations euh, je continue d'ailleurs les associations et ce qui est intéressant c'est que j'arrive à gérer mon temps c'est génial, c'est voilà. énorme exactement, et je fais quelque chose je ne suis pas inapte au métier
0: non, mais non dans parce que tu as savoir-être
1: voilà. Et j'adore ce métier oui. quand je mmh. le fais.
0: D'accord.
1: Je suis inapte à cette entreprise, à la toxicité de, 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 de ses patrons. Ouais. Voilà. Et c'est là où c'est dommage parce qu'on me met moi inapte, mais c'est eux qui devraient être inaptes à gérer ah. <rire> les entreprises. Et oui. Oui. <rire> voilà. Euh, et donc, euh, je viens aux ateliers des burnettes avec le programme BIM. Je suis bénévole aussi sur le pôle. Euh, sur le pôle écoute. Ouais. Euh, et puis j'ai plein plein, plein, plein de projets. Des fois je me dis, mais il y en a un peu. Ma conseillère pour l'emploi me le dit qu'il y en a un peu trop. <rire> mais finalement, j'ai plus envie d'être arrêtée par qui que ce soit.
0: Ouais. Tu je... m'as dit que tu avais des grands rêves. Enfin ah, ouais, tu avais grands recommencé rêves à rêver des... de... Ouais. de projets. De...
1: Ouais. Ah. Je vais
0: attendre la lune. Mais <rire> oui, mais je te le souhaite. <rire> je, veux,
1: je veux faire le tour du monde et, et, et faire entendre ma voix sur des sujets qui me tiennent à cœur je, voilà tu revis je revis c'est une nouvelle euh, ouais c'est une euh, nouvelle naissance ouais. hmm. je renais voilà de mes cendres. T'as phoenix fénix. Oui, tu être en plus. Cet
0: épisode-là, <rire> il nous donne beaucoup de chair de poule. De... Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner aux burnettes ou aux auditeurs, aux auditrices qui pourraient nous écouter, celles qui ont pu vivre euh, hum. bah, un burn-out, mais aussi des violences euh, sexuelles comme tu as pu les subir
1: ben, Enlever la culpabilité et la peur. Finalement, on n'est pas seul et ne pas hésiter même à, en tant que collègue, si on, on est témoin, en parler, faire sonner euh, l'alerte ou juste tendre la main à la personne qui en est euh, victime. C'est important que les gens soient sensibilisés là-dessus
0: mmh.
1: parce que c'est pas parce que la personne va sourire qu'elle le vit bien. Voilà. Mmh. Donc, euh, être attentif aux autres. Euh, et pour celles qui seraient victimes, ce n'est pas vous, les coupables, que sont eux les tarés. Et donc, il faut arrêter faut déculpabiliser vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Et euh, moi, aujourd'hui, je n'ai pas porté plainte, mais je sais que j'ai encore un peu de temps pour le faire si je le souhaite. Et je suis en accord avec ça.
0: D'accord, merci 5 Blanche. Ans. Mais oui, c'est un cheminement en fait, ouais, ça euh, viendra. Trois ans D'accord selon ton besoin c'est Anna qu'on parlait dans le précédent épisode oui. aussi Une très réponse. bon, ça me va franchement Blanche je te souhaite <rire> tout le bonheur toute la joie que tous tes rêves s'accomplissent que merci. tu merci. retrouves le job de tes rêves et que tout aille bien pour toi et ta famille merci voilà. merci beaucoup merci à toi <rire> Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis. à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt